0: Günaydın. E, Cuma gününü ABD piyasaları e, hafif e, artılarla sonlandırdı. Yani S&P 500 yatay denilebilecek bir seviyedeydi. Hatta 0.08'lik bir primle işlem günü bitirdi. Nasdaq biraz daha iyiydi. 0.59'luk bir e, yüzde serbazda yükseliş yaşadı. Cuma günkü e, durumu e, şöyle e, biraz veri seti yoğun olduğu için şöyle özetlemek lazım. Perakende satışlar verisine baktığımızda e, yani son 10 ayın en kötü e, rakamıyla karşılaşıyoruz. E, bir daralma söz konusu e, veri setinde baktığımızda yani tüketiciler harcamasını kesmişler. E, Michigan Üniversitesi Güven Endeksine baktığımızda güvende tüketiciler tarafında gene bir aşağı doğru gidişat söz konusu keza işte 5 yıllık enflasyon beklentileri 2011'den beri ilk defa %3'ün de üzerinde bir seviyede açıklandı. Şimdi bu kompozisyon tabii şuna işaret ediyor. ABD'deki fiyat artışları artık tüketicilerin ceplerine bir miktar negatif yansımaya başlamış. Yani Alım yapmama tarafında biraz daha duruyorlar. Bu da tabii Fed için oldukça kötü bir senaryo. Bir an önce bu fiyat baskısını en azından uzun vadeli enflasyon beklentilerini kontrol ederek piyasadan kaldırması lazım. Çünkü tüketici yani cuma günkü açıklanan veri de çok net olarak gösterdi ki eğer fiyatlar böyle artmaya devam ederse Burada önümüzdeki zamanlarda ABD tüketimi ve tüketimden dolayı büyüme tarafında da bir miktar problemlerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden Fed'in agresif bir şekilde beklentileri kontrol altına alması lazım. Zaten bu düşüncenin altında da Artık Mart ayı olasılıkları %100'ün üzerinde fiyatlanıyor. Yani bu biliyorsunuz biz bunu konuşmaya başladığımızda %50-60 civarlarındaydı. İşte Ocak ayında %100'e geleceğinden bahsediyorduk. Bunu da işte ABD'deki istihdam verisindeki enflasyonist baskının ortaya çıkması maaş bazlı ve tüfe verisinde detayların aslında oldukça negatif kalmaya devam edeceği görüşü altında dünkü işte dünkü diyorum kusura bakmayın cuma günkü perakende satışlar verisinde de bunun artık realiteye Aralık ayında tüketici tüketimde fiyat artışlarının sıkıntılı bir sürece gittiğini bize gösterdi. Bununla beraber işte tabi normal olarak da daha hızlı faiz artışı yapacak, daha agresif olacak e, noktasında. Mart ayı olasılıkları %100'ün üzerinde şu anda. E, hemen bir 2 e, yıllıklarla 10 yıllıklara bakalım. E, çünkü burada da hareketlilik e, oldukça önemli. Yani 2 yıllık diye ilk başta size paylaşmak istiyorum. 2 yıllık 0.96 seviyesinde şu anda. Yani bu sene başından beri oldukça iyi bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bunun daha yolu var ondan bahsedeyim. Yani bu işte 1.20-1.40 bandına doğru da gidebilir. Yani pandemi öncekisi zamanlara doğru hareketlenebilir burası. 10 yıllıklar tarafına bakarsak şuradan hemen 10 yıllığı da açalım. Yani 1.78'de 200 haftalık ortalaması var. Burada çok debeleniyor ama burayı da kıracak. Çünkü veri yani setleri enflasyonist baskıyı doğuruyor. Bu enflasyonist baskıyı destekliyor. Bu enflasyonist baskı da tabii ki FED üyelerini daha hızlı hareket ettirmeye yönlendiriyor. Yani günün sonunda muhakkak bu sıkılaşan para politikasıyla finansal koşulların sıkılaşması arasındaki bağ geçmişte nasıl olduysa bu sefer de olacak ve 10 yıllıkları daha yüksek noktalarda göreceğiz. Yani bu 200 günlüğünü koruması, 200 haftalık ortalamasını koruması işte 1.78'e bundan tabii bir miktar teknolojiye pozitif. Daha yaradı. En azından çok satış yani bir miktar alışlarla günü kapattı ama bugün işte asya seansına bakıyorum vadetilerde. Yani cuma günkü primlerin çoğu geri verilmiş durumda. S&P tekrardan eksiye geçmiş durumda. Tabii cuma günü finansallar da bilançolarını açıklamaya başladılar. Yani burada da işte JP Morgan olsun, Wells Fargo olsun, Citibank olsun, açıkladıkları rakamlarda Doğru tüketimle ilgili gelecek zamanlar için olumlular ama geçtiğimiz çeyrek aslında çok da muhteşem geçmemiş en azından. Yatırım bankacılığı dışındaki aktiviteler açısından bir ilgimi çeken noktada yani perakende satışlar tarafında işte e-ticaret satışlarının oranının yükseliyor olması, finansallar içinde de teknoloji yatırımlarını daha çok bankaların yapıyor olması. JP Morgan 12 milyar dolar 2022 bütçesi açıklamış ve yani Jamie Diamond'ın Diamond'ın açıklaması çok netti. Yani burada dedi ki teknoloji rakiplerine karşı adım atmalıyız. Yani buradaki rakipler işte Buy Now Pay Later şimdiden sonra öde oyuncuları olabilir. İşte Challenger Banks dediğimiz işte Cem gibi oyuncular olabilir. Neo banklar olabilir. Yani biliyorsunuz fintech tarafında işte çok ciddi olarak banka ...tradisyonel... E, ...pazar payını almak isteyen oyuncu var. E, i̇şte bu tarafta da... E, ...normal klasik bankalar yatırımlarını giderek arttıracaktır e, muhtemelen. E, şimdi bu tabi... E, ...cuma günkü e, açıklamalardı. Bugüne geldiğimizde... E, ...Asya piyasasında Çin'in... E, beklentilerden iyi olsa da büyüme rakamları daralmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve işte 2020 Nisan ayından beri ilk defa bir yıllık politika faizinde 10 bas puan gibi yani daha böyle minor bir düşüş yapsa da para politikasını gevşetmiş oldu. Burada da işte durum şuna gelmiş oluyor. Çin'de bir gevşeme var. İşte yarın göreceksiniz Japonya Merkez Bankası orada da ya her ne kadar enflasyon tarafa bir miktar vurgu yapsa da yani biz Japonya'dan bahsediyoruz deflasyonun artık membağı yani ülke günün sonunda o şekilde finansal piyasalara en azından kendini kanıtlamış bir ülke. Yani göreceksiniz o veride de muhtemelen kararda da böyle FED kadar sıkılaşmaya acil gitmesi gereken bir durumla karşılaşmayacağız. Bu da zaten dolar endeksine de yavaş yavaş Pozitif yansıyor. Yani o bahsettiğim o 2 yıllıkların ABD 2 yıllıkların bir 140 bandına doğru gittiği senaryoda 10 yıllıkların 200 haftalık ortalamasını kırıp %2'ye doğru gittiği senaryoda doların değer kazanmaması ancak bir şekilde olabilir. Diğer merkez bankalarının da sıkılaşmaya gitmesiyle olabilir. Ama yani bu sabah mesela Çin'den gördüğümüz durum Faiz indirim yaptı. Yarın e, borçtan banko işte Japonya merkez bankasından e, beklenen daha gevşek duruşun devam. Hani sıkılaşırsa sürpriz olur diyorlar. Sıkılaşma beklentisi bu arada sıkılaşırsa değil. Yani major bankas bankalarında işte bu hafta mesela Perşembe günü e, Avrupa merkez bankası tutanakları gelecek. Ben hiç şahim bir açıklama oradan geleceğini düşünmüyorum. E, ama piyasa işte o dolar e, çok gitti diye bir miktar satışa geçmişti. Burada en azından orunda da 200 haftalık ortalamasının üzerine çıktı. Tekrardan bu e, haziran e, ayından e, başlayan e, yükseliş trendine, kanal bölgesine girişi e, olacağını düşünüyorum dolar endeksinde. E, bir diğer nokta, e, açıkçası endekslerde ABD tarafında Net olarak söyleyeyim hani Nasdaq 14.915 bin bölgesini bekliyorum. S&P'de de 4.575 bölgesini bekliyorum. Hani buradan bir miktar daha aşağıda öyle söyleyeyim yani şu anda 4.640'larda 4.570-5.75 arası bir seviyeyi bekliyorum. Bunun da sebebi işte bilanço açıklamalarında gördük ki yani iki tane şu konu var şu anda. Bir finansal koşulların sıkılaşması ABD'de bunun endekslerine etkilemesi. İki EBITDA marjları operasyonel karlılığı e yavaş yavaş tavan yaptığı yapıyor gibi e finansalların bilançosundan da bunu yavaş yavaş görebiliyoruz. O net, in e net interest margin kalemi e öyle çok da beklenildiği kadar iyi e, öngörülmedi e, bilançolarda. E, dolayısıyla bu operasyonel karlılık e, metriğinde de bir, bir miktar tamam yapılıyor olması, e, satışları tarihsel olarak bakarsanız işte düzeltmeye sokmuş endeksleri bu durum. E, bu sabah şeyde trade trade oluda da paylaşacağım o grafiği, e, isteyen otursa bir bakabilir. Dolayısıyla burada satışlar bir miktar daha devam edecektir diye düşünüyorum. Hemen bu noktadan girmektense aşağıdan işte buy the dip denemesi yapmak bana daha mantıklı geliyor. Altın ve şey tarafı dolar tarafı dolar söyledim. Yani daha olumluyum. O temel görüşüm burada değiştirmiyorum. Altın tarafına gelirsek yani getirilerin yükselmesi... E, real getirden yükselmesiyle e, açıkçası e, tekrardan işte 1805'in altına doğru bir e, hareket e, yapacağımızı düşünüyorum. E, yani ben açıkçası şey yorumlarına kesinlikle katılmıyorum. E, altın e, yükselen enflasyonda çok iyi getiri sunar, doğru ama yani bu tamamide bir faiz enstrümanı düşünülmeden yapılan bir yorum yükselen reel getiri ortamlarında altın genelde hep bakarsanız geçmişe kötü perform etmiştir. Bu sefer de bunun değiştirebilecek mi neden göremiyorum. Ama şöyle bir şey var Bitcoin ile altın ilişkisi tabi geçmişe nazaran bu sefer daha çok öne çıkıyor. Burada hani Bitcoin altın grafiğini açarsanız o rastlıyor. Çok güzel bir destek noktasına geldik. Hani geçen hafta da bahsetmiştim, bu hafta da biraz üzerinde duracağım. Yani bur burada işte Bitcoin e altın sat e, tradeleri bir miktar daha öne çıkabilir e, diye düşünüyorum. E, bu hafta şirketler tarafında ABD'de işte Goldman finansallar devam edecek açıklama yapmayı. Goldman'ın açıklaması var Morgan'ın açıklaması var. Bank of America'nın açıklaması var. E, Netflix ile beraber de teknoloji tarafını e, görmeye başlayacağız. E, daha böyle Avrupa yoğun bir veri seti var. E, ABD tarafından işte bölgesel imalat verileri geliyor ama daha Avrupa ve İngiltere yoğun veri setleri var. Bir de Japonya Merkez Bankası'nın verisi olacak. Özetle endekslerde negatif görüşü kısa vadede tutmaya devam ediyoruz. Dolarda bu hafta sonunda işte Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve boş toplantısı faiz kararı sonrası o ayrışmanın daha çok öne çıkacağını düşünerek daha olumlu görüşümüzü koruyoruz. Altın tarafında temel nedenlerden dolayı negatifiz. 10 yıllık ve 2 yıllıklarda da ABD'de yükselişlerini devam edeceğini varsayıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Herkese mutlu haftalar, iyi seanslar dilerim.